0: Eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Ceará Sonoro. Lembrando que essa e todas as outras entrevistas você pode conferir no nosso site e também no Deezer, Spotify, iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. É só procurar lá por Rádio Universitária FM. E antes de dar as boas-vindas ao nosso convidado, eu quero saudar aqui a Tereza Raquel, que finalmente vai conversar com a gente, sempre fica na produção, hoje ela participa aqui desse bate-papo. E aí, Tereza, tudo bem? Oi, Carol, prazer estar por aqui novamente. E o nosso convidado de hoje, ele faz parte de uma banda de rock alternativo, pelo menos é lá o que tem no site, a gente vai descobrir tudo dessa banda que se chama Canil. Eu converso hoje com, nós começamos na verdade, eu e Tereza com o Vitor Mesquita, que é vocalista e guitarrista da banda Canil, a banda Canil que é formada por Saulo Cunha no baixo, o Mendes Júnior, o Júnior na guitarra e o Léo Dantas na bateria. E aí, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo,
1: tudo bom, <risos> obrigado pelo convite.
0: Vitor, a gente estava conferindo lá no site de vocês, tem no Spotify, tem no Deezer, vocês estão nas plataformas, vocês têm um site também, que a banda foi formada em 2012, mas lançou, digamos assim, o seu primeiro trabalho gravado em estúdio em 2014. Como é que vocês poderiam apresentar para o ouvinte que ainda não conhece o som de vocês a sonoridade da banda Canil?
1: Acho que pelas influências, né? As nossas principais influências do som... São as bandas de Seattle do grunge né, dos anos 90, então o as principais, né? Então o Soundgarden, o Nirvana, é, o Alice in Chains, a gente gosta de outras bandas também, Faith No More, é, Bush, Silverchair, a gente curte também. É, mas além disso, como as letras são escritas em português, né? É um negócio que a gente tem cuidado tal tá, de fazer, então a gente também tem influência de música brasileira também, então... Essa galera da MPB das antigas, é, tipo Chico Buarque, do Lobo, é, Vinícius de Moraes, a gente curte também. Então, é meio que agora para apresentar a gente, aí vocês têm que ouvir mesmo.
0: Fica o convite então para a galera conferir lá a banda Canil. Agora, Vitor, você é o, o, digamos, o compositor principal da banda, porque vocês têm, no caso, esse EP que eu citei em 2014, que tem quatro faixas. Em 2016, vocês lançaram mais duas faixas. Você estava conversando com a gente aqui em off, que tem um trabalho do ano passado. Você é o principal compositor da banda?
1: Então, sou eu quem leva as músicas para o ensaio feitas, né? Letra e música. E aí... no ensaio a gente, não só no ensaio, no ensaio e também nos shows, os caras da banda, eles vão fazendo sugestões, adendos às músicas, e vão me censurando também, que às vezes eu trago um monte de de porcaria, e aí é uma construção, né, é uma construção conjunta, mas assim, sempre a primeira iniciativa da composição é minha, em todos esses trabalhos.
2: Eu vi que, tem algumas temáticas da banda que trazem muito a, algumas músicas que trazem muita temática das injustiças questionamentos sociais mesmo como é que tu vê esse, esse posicionamento da arte com a com esse com esse com essa relação das injustiças
1: eu acho que a arte ela tem vários papéis né na sociedade é, papel de emocionar as pessoas o papel de é, se comunicar com as pessoas, de deixar elas alegres, nos momentos alegres, tristes nos momentos tristes. e Mas, assim, uma das funções da arte, é, em suas várias vertentes, né? eu acho que é a de denúncia, né? A de denúncia, a de falar o que ninguém quer falar, às vezes de falar o que ninguém quer ouvir, e de meter o dedo na ferida mesmo. Então, é, a gente tem algumas músicas, algumas várias músicas que, que tratam desse tema e não é um negócio que a gente... É, se esforça para fazer né é uma coisa que sai então isso aí rola é uma é uma coisa que a banda tem como identidade uma das e não só a gente né muitas bandas aí da cena e é isso mesmo assim eu acho que eu vejo a arte como é, como Vanguarda desse tipo de denúncia acho que a arte tem um papel fundamental de levantar essas bandeiras que a gente precisa levantar e essas denúncias que a gente precisa fazer também
0: A gente estava conversando, eu e Tereza, na produção dessa pauta para bater esse papo com você, sobre uma música que chamou a atenção nossa, que é Lar Podrilá, que tem um vídeo lá no YouTube, que vocês falam sobre essa questão da prevenção ao suicídio. A gente está ainda né, em setembro, finalzinho de setembro, durante a campanha do Setembro Amarelo. Eu queria entender um pouco mais sobre as motivações que levaram vocês a... Já que a Tereza estava falando sobre política, arte, que toda arte é política, sim... O que é que vocês resolveram, então, fazer da música de vocês também uma forma de conscientizar para essa campanha específica do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio?
1: Bom, essa música, Lar Podre Lar, na realidade é uma música que que já nasceu falando sobre o tema. Foi uma coisa que saiu, né? Foi uma coisa que, assim, a gente não escreveu pensando em escrever sobre isso, a música foi saindo e no final a música acabou falando sobre esse assunto e assim essa música Lar Podre Lar ela ela fala sobre sobre problemas psicológicos né desajustes sociais e na verdade ao contrário do que muitas pessoas que ouvem a música pensam essa música ela não é escrita é, ela não é tão direcionada assim às pessoas que que estão doentes né as pessoas que, que estão com algum problema estão com depressão enfim embora o clipe seja direcionado para essas pessoas, né? É, mas na realidade a música ela é direcionada para as pessoas que, para as pessoas do mundo, né? A música ela é um, ela é meio que um questionamento sobre, porra, é, que tipo de mundo a gente está construindo para ter tanta gente assim, né? Então é mais ou menos isso. E aí, já que a música nasceu assim e já que a gente também por coincidência tava lançando a música mais ou menos no período de setembro do ano passado, então a gente achou que era uma coisa praticamente obrigatória da gente fazer, né? Assim, lançar a música é, empurrando o setembro amarelo, né?
0: Mas lá nos comentários eu vi também, acho que foi o primeiro comentário, uma pessoa super agradecendo a vocês por terem trazido essa temática, porque essa pessoa tinha passado por um processo muito difícil, tinha tido a ideação suicida, E ela se reconheceu naquele clipe e agradeceu muito a vocês. Vocês recebem com frequência esses tipos de feedback do público que que acompanham o trabalho de vocês?
1: Então, na realidade, nem tanto, né? Esse tema ainda é meio reimoso, as pessoas ainda têm um pouco de receio de de falar com as outras sobre isso, não só com a gente. A gente já recebeu alguns feedbacks, talvez esse que você viu tenha sido o mais forte deles... É, e, assim, foi emocionante né, ver aquele negócio ali que o cara escreveu, porque eu acho que é o que toda, é o que toda artista deseja, é, se comunicar nesse nível de, 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 de intimidade com seu, o com seu público. né E, assim, eu não conheço aquela pessoa, não sei de onde é que ela é. E, mesmo assim, é, a pessoa se, comunica, se, se comunicou com música de maneira tal que, porra... É, então, assim, embora muita gente não não nos procure para falar sobre isso, poucas pessoas já fizeram isso, é, quando isso rola é com intensidade, assim, é, que é emocionante, né?
2: vita vocês formaram a banda no final de 2012 e lançaram o primeiro EP já em 2014. É, como foi a concepção desse produto? Assim, de, de pensar ele, de reunir músicas para gravar... De tornar a coisa mais madura para já chegar e e gravar um disco. Porque às vezes as pessoas formam bandas ou artistas que começam e só vão gravar o disco bem bem depois, assim, né? Depois de algum tempo, assim.
1: Na verdade, a, a coisa da produção com a gente, ela funciona de uma certa maneira que outras bandas fazem diferente. Como é que a gente costuma agir com a produção, né? Antes de colocar uma música dentro do estúdio isso aconteceu para todas as músicas, a gente experimenta bastante elas ao vivo. Então, a gente toca, toca, toca. Às vezes, tem um monte de coisa que a gente faz que depois a gente acha que é uma porcaria e, e, e não usa, né? Porque ao vivo não funciona tal. Tá? Porque, enfim, quando a gente toca no show, o pessoal não, não se conecta e tudo. E Então, de uma música é, é, ser concebida e ser ensaiada e ser levada para o show até ela ser gravada, pelo menos com a nossa banda, é, isso é um negócio que que demora, né? Então, esse é o nosso processo. E o que a, que a gente leva pro estúdio são as músicas que, sei lá, fazem a gente ficar arrepiado, são as músicas que a gente gosta de tocar. E assim, quando a gente chega no estúdio, normalmente, o conceito, inclusive de produção, de arranjo, de tudo, ele já chega, não vou dizer completamente pronto, né? Porque, enfim... É, existem opiniões, né? A gente grava lá com, com Moisés, no, no MV Studios. E, pô, Moisés, pra quem conhece, sabe que o cara, ele é um mestre, né? Ele é muito bom e tal. Mas quando a gente chega lá, isso é uma coisa que, inclusive, ajuda no trabalho dele. Não é uma coisa que conflita com o trabalho do produtor. A gente já chega com uma ideia muito bem é, é, resolvida, né? E aí, às vezes, ele faz lá os apontamentos dele. A gente mexe uma coisa em, ou em outra. Mas... É, o grosso mesmo é a gente que, que leva lá pro estúdio. Então é mais ou menos assim que funciona a produção para Canil.
0: Massa. Mas assim, por que Canil? A gente ficou com altas teorias aqui durante a produção. Por que Canil? E como se deu também o encontro de vocês, né? Você, Vitor, com o Saulo, com o Mendes, com, com o Léo, até tipo, cara, vamos montar uma banda aqui que vai ser legal.
1: Uhum. O, o nome, como foi que ele surgiu, né? Como foi que ele apareceu. Na verdade... A gente surgiu um convite pra gente tocar A gente já tinha a banda Só que a banda não tinha nome E aí apareceu um convite pra gente tocar no Orbit A gente, pô, vamos tocar no Orbit e tal é, Acho que a gente tinha, sei lá Uma semana, duas semanas para decidir o nome E uma vez, a gente forçado A decidir qual seria o nome da banda Porque o Flyer já ia sair A gente se juntou num posto de gasolina e falou Velho, vamos beber aqui e o que sair daqui Vai ter que ser o nome da banda A gente tem que decidir hoje E aí começou um monte de nome, aqueles nomes conceituais e tal, né? Um monte de nome inteligente. A gente, não, esse nome é horrível, não sei o quê. E aí, na época, a formação da banda era eu, o Léo, o Júnior e o Bruno Brasil, que é o nosso ex-baixista, né? Inclusive, a gente é muito grato a ele. É um grande músico, assim, um cara que teve uma passagem importante pela banda, né? A gente tem gratidão por ele até hoje. É... E aí nessa conversa, é, a gente começou a sugerir vários nomes e tal, e alguém falou, não sei se fui eu, se foi o Júnior, acho que fui eu quem, quem jogou assim, porque foi um negócio tão jogado que ficou essa aí de a gente não saber quem foi que colocou e quem foi que não. Mas aí surgiu essa aí, ah, cachorro, não sei o de que, canil. Aí o Bruno Brasil, que, que ouviu assim, foi o que teve a reação mais é, 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 efusiva com o nome, ele sou bem, é isso aí mesmo. E aí pronto. Aí a gente, é, soa bem, aí, pô, a gente vai ficar com esse nome mesmo, Canil, brother. <risos> é, Canil, soa bem, pronto, e aí ficou Canil e pronto, a Canil até hoje. E hoje em dia, é, é o nome que a gente gosta, né? É o nome, porra, o que é Canil, né? O lugar onde os cachorros ficam presos e tal, não sei o quê. Ele dá, dá pano pra manga, né, o nome. Então, legal.
2: Vitor, a gente sabe que aqui em Fortaleza, é... Claro que tem o espaço para vários gêneros musicais, mas existem muitas demandas ligadas a quem é independente. Como é que você vê isso em relação aos espaços que a gente tem aqui? Como é que você considera esse cenário para o rock aqui? Ele ele é bacana? Como é que você vê esse esse espaço que a gente tem aqui na cidade?
1: Então... Eu acho que não só aqui em Fortaleza, é, talvez aqui um pouco mais, mas eu acho que, pelo menos é o que eu vejo é, com as bandas de outros lugares com, as, com os quais eu me comunico, é, é difícil, né? É, o negócio é difícil, assim, é, o, o mercado nos últimos anos, sei lá, 5, 10 anos, deu uma retraída, é, você tinha os medalhões, né, que as gravadoras pagavam tal, e hoje em dia não é mais bem assim, né? O, os artistas têm que têm que se agenciar. E assim, então, deu uma encolhida. Acho que nunca foi fácil, mas talvez hoje em dia seja um pouco mais difícil. Tem suas vantagens, né? Porque antigamente, de repente, para uma banda acontecer, ela tinha que gastar muita, muita grana e ela tinha que passar por uma curadoria que era uma... uma, uma, uma peneira muito muito fina, né? E hoje em dia a coisa tá mais bagunçada, para o bem ou para o mal. Então, é, se, de repente, se você tem uma banda, você vai vai lá e você conquista ali o seu público. Não vai tocar no Faustão, né? Mas você consegue ali é, um espaço, o seu espaço, né? E assim essa dificuldade que a gente tem hoje, essa retraída que o mercado deu Eu acho que... Não que a gente queira fazer uma caça às bruxas aqui, né? Mas se a gente fosse querer fazer... Eu acho que, na real, é culpa de todo mundo, né? Acho que é culpa... De repente, das próprias bandas. Porque ainda não entenderam que nesse novo momento do mercado a gente tem que... Fazer todo o ciclo, né? de, De produção, de divulgação, de distribuição. Isso é papel das bandas hoje em dia. Eu acho que também é culpa sei lá, dos produtores e da do, da classe empresarial porque hum, de maneira geral, isso que eu estou falando né claro que nem sempre, de maneira geral é, não se quer assumir o risco por, sei lá, colocar uma banda nova na sua casa, ver se se aquele som agrada, se não agrada, porque um dia de, de bilheteria baixa é um dia que você vai perder dinheiro, então assim não se assume esse risco embora De maneira geral também, a classe empresarial seja aquela que mais gosta de se gabar por assumir riscos, né? Eu não sei se é bem assim, né? E acho que isso também é culpa, por que não, do público. Porque o público não se interessa tanto por ouvir coisas novas. Ah, mas isso é culpa do público? O público ouve o que ele quer? Eu não sei. Certo, mas o fato é que antigamente você ligava a sua televisão e ali passava o Guns N' Roses, passava, sei lá, é, é, o Nirvana e tal. E hoje em dia você tem que chegar e caçar o material, né? Então, não sei se essa disposição do público por caçar esse material é tão forte. Então, existem vários fatores para que, respondendo à tua pergunta, uhum. é, que esse mercado do rock hoje não seja tão fácil quanto era, sei lá, tão fácil assim, né? Tão... Não diria fácil, mas tão mainstream, né? tão tão popular quanto era, sei lá, 5, 10 anos atrás.
0: Então, vocês participaram de uma edição do Garage Sounds, na verdade, em Fortaleza, se eu não me engano, em Sobral, você pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas é um evento que, até onde eu sei, reúne bandas das mais diversas, tanto locais como nacionais, voltadas para o rock, sei lá, as vertentes que o rock tem. Como foi essa experiência de participar desse evento do Garage Sound? Como é que vocês conseguiram chegar até lá? Eu não sei se existe uma peneira, eu não sei se vocês mesmo que tiveram que ir atrás, se foi um convite da própria produção, mas como foi é, participar desse evento, tanto aqui na capital como fora, em Sobral, já no interior?
1: Então, é, assim, a experiência foi fantástica. né? Eu acho que esse intercâmbio que existe nos festivais, às vezes é mais importante até do que você tocar. Né, você é, ver o que, é que as, as outras bandas estão fazendo, você conversar com as pessoas de outras bandas, de outros lugares. Então, assim eu acho que é uma experiência para uma banda fundamental, experiência, é quase que obrigatório né, você participar de festivais. Agora, como é que participa? Né? Você está perguntando, ah, como é que a gente chegou a tocar no Garage Sounds? Né? A gente tocou no Garage Sounds, acho que duas edições aqui em Fortaleza e uma edição em... Em Sobral Na realidade foi um convite né? O pessoal da produção do Garage Sounds Chamou a gente é... E assim Como é que Na minha visão dos fatos Rolou essa essa curadoria né? Nessa época, antes da gente tocar no Garage Sounds A gente estava fazendo muitos shows E shows em tudo quanto era lugar Tinha shows que a gente fazia para 50 pessoas 100 tinha shows que a gente fazia para seis pessoas então, quando, quando você começa a fazer isso, é, isso é uma, uma dica para as bandas que estão é, buscando algum espaço, assim que estão no começo, comecinho. Você tem que ir lá e fazer, você tem que tocar, né? Então, a gente começou a tocar em, em um monte de lugar, saía banda da gente tocando no nosso Instagram, no nosso, no nosso Facebook, em tudo quanto era lugar. Todo final de semana tinha lá, canil não sei onde, canil não sei onde. Aí... Os programadores dos festivais Eles veem essas coisas, né? A gente acha que não, a gente que toca nas bandas acha que não Ah, porra Tá selecionando só aquela banda que já tocou Não sei onde, não sei onde Mas é claro, a galera que trabalha nos festivais Assim como a gente que tá em casa Eles acompanham As redes sociais da mesma maneira que a gente Então acabou de de Que a gente por estar tocando Em em um monte de, de, de Casas Foi visto, né? E é assim, assim, quanto mais você toca, mais você é chamado para tocar. É assim que, que a coisa funciona. Então, tomara que quem esteja ouvindo aí convide a gente para fazer vários shows aí na sua casa, viu? Estamos à disposição, tá certo? Contato na nossa rede social lá. <risos> Canil Banda.
2: Vitor, vocês lançaram o trabalho mais recente, que foi em 2018, chamado Lar Podre Lar, que também é um EP. E aí eu te pergunto futuramente o que é que a gente vai poder esperar da Canil. A gente... Vai ouvir vocês rodando com esse, com tra- com esse EP? Ou a gente, você pode adiantar alguma coisa que vai sair?
1: Vai sair coisa, né? A gente está com um vídeo pronto na gaveta que a gente pretende lançar como um single. Que eu ainda não vou dizer o nome. Se vocês quiserem, vocês vão lá e tal. Dá uma pesquisada que daqui a pouco sai. É, a gente está produzindo um outro vídeo. Além desse que já está na gaveta. E vamos rodar assim. É, no final desse ano, a gente está partindo para o nosso primeiro rolê é, extra-ceará, né? Então, apesar da gente já ter rodado bastante aqui em Fortaleza, principalmente, já ter dado uns pulinhos no interior, é, a gente nunca tocou fora do estado. E a gente está indo fazer um final de semana, que por enquanto tem dois shows, mas a gente está fechando um terceiro em São Paulo. Então... Vamos fazer um show no Picles, lá na Vila Madalena, dia 6 de dezembro. Aí vamos fazer um show na Avenida Paulista, dia 8 de dezembro. Estamos fechando a data aí do dia 7, que é um sábado, né? E vamos fazer esse rolê para divulgar exatamente, para fazer o corre desse, desse trabalho, do Lá Podre Lá. E além disso, a gente tem os nossos shows aqui, né? Aqui em Fortaleza, a gente tem show agora, dia. 5 de outubro, lá no, no Havana, 1884, e tem outro show, uma semana depois, no Centro Cultural Belchior, que é ali na Praia dos Crushes, é no dia 12, né? Então, lá no Belchior é de graça, no Havana é baratinho, colem lá que tem canil, <risos> deixem de ir não.
0: Eu fico o convite aí para a galera que está acompanhando esse podcast, procurar lá Canil nas redes sociais, nas plataformas digitais, conferir também a agenda da galera. Vitor, então agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast Ceará Sonoro, vou deixar o microfone para você falar o que quiser, agradecer Teresa Tereza também, e aí Tereza, deu certo, hoje deu certo, obrigada Vitor, obrigada Carol. E vamos de música também, vou deixar você falar, mas vamos de música. A gente escuta o quê, Vitor, agora?
1: Galera, é, sou eu quem agradece o convite. Foi muito bom é, trocar essa ideia aqui com vocês. É bem legal aqui. Que eu estou vendo aqui é um estúdio super legal, bem estruturado. A Tereza e a Carol são gente fina e eu acho super importante essa, esse, essa boa relação das bandas com, com os meios de comunicação, né? Seja lá que meios forem esses. Então, mais uma vez eu agradeço imensamente. Foi massa ter vindo aqui. E agora a gente vai de Bons e Velhos e Estranhos, que é uma música que tá no, no nosso primeiro EP, que não tem nome, o nome do EP é só EP. E é uma música que quando a gente toca no show a galera é bate palma, então, <risos> <risos> então vamos lá. Toca ela aqui para vocês. Obrigado, bom dia. Tá? Um, dois, três... <música>
3: A solidão Vem em pequenos Goles de esperança Meu coração É um litro Cujo fundo não Se alcança Como pode A figurante distante que vira cenário estrelar a trama de um otário com a estranha nos meus sonhos, como eu, como eu, sonha com estranho. Bem arranha A vida é assim Mas não crave Suas unhas Logo Em mim Eu que pago A penitência De morar Na sombra Da sua ausência Saudade De te fitar Com os olhos da cidade será Deus, será Deus que a estranha nos meus sonhos, como eu, como eu sonha com. Serei Deus, eu nos seus olhos tão castanhos, seremos ela e eu, bons e velhos estranhos. Que afinal Que a estranha nos meus sonhos, como. Estranhos, estranhos.
0: Esse foi o Ceará Sonoro de hoje com a presença do Vitor Mesquita, guitarrista e vocalista da banda Canil. Esse Ceará Sonoro que teve produção e apresentação de Carolina Real e Teresa Raquel e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.